0: Aufnahmen
1: von Lesungen und Vorträgen. Mehr als ein Buchladen. Buchladen, Schwarzeres, hallo.
2: Guten Abend. Ich freue mich, euch begrüßen zu können zur Buchvorstellung. Das, die letzte Buchvorstellung haben wir vor drei Jahren mit Charlotte Wiedemann gemacht und jetzt würden wir gerne dieses Buch vorstellen, den Schmerz der anderen begreifen. In den letzten Jahren, ich nenne nur ein paar Stichpunkte, die Bembe-Debatte, BDS, zuletzt die Dokumente, ist die Frage von Erinnerungspolitik äh, enorm bedeutend geworden und es hat zu großen Verwerfungen und Diskussionen äh, ist es gekommen und ich finde, dass äh, das Buch von äh, Charlotte Wiedemann eine Unglaubliche Bereicherung für diese ganze Debatte ist. Und ich freue mich, dass äh, Bennett Lehmann, er ist Historiker und Doktorand an der Universität in Gießen, äh, sich bereit erklärt hat und darauf freut, äh, die äh, Buchvorstellung zu moderieren. Und ich wünsche euch viel Vergnügen.
3: Ja. Kann man mich hören? Ja, ne? wunderbar. Vielen Dank, Frieda, für diese nette Vorstellung und auch vielen Dank an die Buchhandlung Schwarze Risse. Äh, ich und ich glaube, ich darf auch sagen, wir freuen uns sehr, hier zu sein heute Abend. Ähm, wir sprechen jetzt äh, anderthalb Stunden ungefähr über äh, Charlotte Wiedemanns neues Buch, Den Schmerz der anderen begreifen: Holocaust und Weltgedächtnis. Und das teilen wir ein bisschen so auf dass ähm, wir ein bisschen reden, dann liest du etwas und dann ähm, öffnen wir am Ende, je nachdem wie sich das so entwickelt, das Gespräch zwischen uns und wie sehr Sie als Publikum äh, an den, an den äh, Rändern Ihrer Stühle sitzen und darauf drängen dann auch irgendwie Fragen stellen und loswerden zu können. Danach machen wir das ein wenig abhängig ähm, und gucken einfach mal, äh, was so sich für Themen heute Abend ergeben. Genau, Frieda hat es ja gerade eben schon gesagt, ähm, Charlotte Wiedemann äh, hat ein neues Buch heute mitgebracht. Ähm, sie ist Journalistin und Buchautorin und das habe ich auch im Buch gelesen heute nochmal. Äh, du bist viel Reisende, was ich einen sehr schönen Titel finde ähm, und vor allem auch viel Gereiste nach äh, in Mali und in den Iran. Und ähm, das ist auch so das große Überthema. Äh, oftmals bei deinen äh, vorherigen Büchern gewesen, das Reisen in islamische Länder. Und dann gab es zwei andere tolle Bücher, die sich mit weißer Dominanz und ähm, so lautet der andere Titel äh, vom Versuch nicht weiß zu schreiben. Vielleicht kommen wir darauf auch noch mal später zu sprechen. Kommen wir anscheinend nicht. <lacht> ähm, genau, aber wir kommen ein bisschen darauf zu, zu sprechen. Das äh, habe ich mir vorgenommen, ähm, was sozusagen, äh, wenn man sich mal selbst anguckt, ähm, vielleicht auch als Person, was das mit einem macht, wenn man sich in dieser Erinnerungskultur oder in Erinnerungskulturen bewegt. Ähm, genau. Ähm, kennengelernt haben wir beide uns, als du mir mal geschrieben hast, äh, bezüglich Esther Bigerano. Ähm, Esther Bigerano ist eine Zeitzeugin gewesen, die letztes Jahr verstorben ist mit 96 Jahren in Hamburg. Und Esther Bigerano ähm, war in Auschwitz, später in Ravensbrück, ähm, hat überlebt, ist dann nach Palästina, Israel, emigriert und äh, war eine, eine wichtige Zeitzeugenstimme äh, in Deutschland. Und darüber haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und das Buch von Charlotte ist auch ähm, Esther Bejarano gewidmet. Das ist ein bisschen die Verbindung. Und dann kamen wir so ein bisschen in Kontakt. Ähm, genau. Und was Esther Bejerano auch immer wieder angesprochen hat, ist, dass diese Erinnerungskultur auf jeden Fall wild, komplex, äh, oftmals vielleicht auch unübersichtlich ist ähm, und auf jeden Fall äh, viel Stoff zum Nachdenken irgendwie bietet. Und das hat Frieda auch gerade eben sehr richtig bemerkt, finde ich. Ähm, fernab dieser Debatten, äh, nicht nur dieser einen großen Debatte, sondern dieser Debatten, die wir irgendwie in letzter Zeit sehen, die auch sehr hart geführt werden, ähm, muss ich auch sagen, als ich dein Buch aufgeschlagen habe, dass liest sich ganz erfrischend. Das ist ganz viel... Äh, also
4: erfrischend? erfrischend vielleicht,
3: nicht, vielleicht nicht erfrischend im Inhalt, aber erfrischend als Themeninput in dieser, in dieser sehr verfahrenen äh, Debatte.
4: Und deshalb meine... Also gegen das Wort würde ich jetzt ein bisschen ähm, Einspruch einlegen. Das, ja. Erfrischend ähm, finde ich irgendwo einen falschen Ton. Ähm, und ich Also Ton, also guten Abend erstmal von meiner Seite. Ähm, Ton ist mir in der ganzen... Ich sage eigentlich nicht Disku Debatte, weil ich, also Ton ist mir bei dem ganzen Thema eigentlich sehr wichtig. Es ist eigentlich mit dem Grund, dass ich das Buch überhaupt geschrieben habe, war, dass mir eben der Ton, der bis zum letzten Sommer ungefähr angeschlagen wurde, zum Teil dann doch sehr zuwider war, wo es so viel so intellektuelle Selbstbespiegelung der, meistens ähm, männlichen Beteiligten an der Feuilleton, Debatte geben gab. Und ich wollte eben jetzt auch nicht über die Debatte schreiben. Ähm, deshalb wehre ich mich immer so ein bisschen dagegen, wenn es heißt, das ist ein Beitrag zur Debatte oder das ist erfrischend, weil das ist nicht so meine Ebene. Und das weißt du doch auch eigentlich.
3: <lacht> ich habe es als solches gelesen, aber vielleicht ist es auch ähm, meine, meine Perspektive auf äh, dieses Buch. Denn, ähm, genau, äh, nichtsdestotrotz ähm, möchte ich gerne dich einmal fragen, ähm, und das weiß ich natürlich auch ein bisschen, aber trotzdem, diese Frage interessiert mich sehr doll. Ähm, warum hast du dieses Buch geschrieben? Woher kommt dieses Buch? Wie ist es dazu gekommen?
4: Das Buch ist in der Tat glaube ich auch für mich selber etwas Besonderes. Ich merke es das daran, dass ähm, ich auch jetzt in den drei Monaten, seitdem es erschienen ist, immer wieder anders damit umgehe und merke, ich habe das Gefühl, das Buch verändert sich, obwohl es ja natürlich fertig geschrieben ist. Es ist ein sehr persönliches Buch und ich habe eigentlich versucht, also als ich mir gedacht habe, man kann eigentlich mit dem Thema nationalsozialistische Verbrechen im Kontext anderer Gewaltverbrechen, kann man eigentlich nur so umgehen, dass man das wieder auf ein paar ethische Grundfragen führt und zugleich aber einen persönlichen Zugang zu diesen ethischen Fragen entwickelt. Weil ich glaube, dann ist man am dichtesten an dem dran, was eigentlich Erinnerungskultur sein könnte, nämlich, dass es eine, eine Quelle für etwas ist, dass es eine Quelle für etwas Positives eigentlich ist, für Orientierung und dass es eben auch zu den Individuen spricht, dass es zu einem selber spricht, zu jedem Einzelnen und dass es nicht eine irgendwo staatlich orchestrierte oder sonst wie kollektiv orchestrierte Veranstaltung ist. Und ähm, ich habe dann letztendlich, ähm, also ich hatte auch schon mal vor dem letzten Buch, also vor dem Buch, was den Titel hat, Abschied, lange Abschied von der weißen Dominanz, davor hatte ich schon mal überlegt, ähm, ein Buch jetzt zur Erinnerungskultur zu schreiben, denn ähm, eigentlich hat sich ja auch das in der Öffentlichkeit seit 2017 so entwickelt. Aber ich bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich war, glaube ich, auch noch nicht so weit. Also ich hätte vor einigen Jahren, hätte ich nicht ähm, das Buch schreiben können, so wie es jetzt ist. Und ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ein relativ erwachsenes Buch. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass die anderen Bücher, die da hinten auf dem Verkaufstisch liegen, keine erwachsenen Bücher sind. Aber ähm, ich bin zum Teil selber überrascht, wenn ich jetzt noch mal reingucke, also mit welcher Sicherheit bestimmte Passagen geschrieben sind, ob schon es immer eigentlich fragende Passagen überwiegend sind oder, oder erörternde. Und trotzdem bin ich manchmal ganz überrascht, wie stark ich da doch irgendwie so stehe und, und eben nicht, und, und nicht wackele. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass Buches vielleicht auch so ein Ausdruck davon, dass ich ähm, äh, mich selber in dem Themenfeld ähm, relativ weit entwickelt habe. Aber ich merke auch, dass ich mich dabei immer noch weiterentwickle. Also ich bin eigentlich jetzt auch schon nicht mehr ganz dieselbe Person, die irgendwann im, im Februar oder so das Manuskript des Buches abgegeben hat.
3: Ja, das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, dass, du das, dass du das als sehr äh, sicheren, sicheren, ähm ja, sichere Position auch von dir da so wahrnimmst. Äh, das das finde ich, das lese ich auch stark raus. Ähm, nun bist du ja viel gereist und du reist ja auch in dem Buch an verschiedene Orte. Und dieses Reisen, das würde mich noch mal interessieren. Ähm, das kommt ja auch aus verschiedenen Ebenen oder verschiedenen Abschnitten und Episoden deiner eigenen Biografie. Ähm, ist das das, was das Buch so auch persönlich macht? Ist es ein bisschen ein, ein Konglomerat oder ein Zusammenschluss aus vielen anderen Themen, die du im Vorhinein, im wahrsten Sinne des Wortes, bereist hast?
4: Ich denke schon. Also ich, ähm, ich sage im Vorwort, dass ich, dass ich selber so von zwei Strängen geprägt bin. Eben einmal ähm, von daher, dass mir die nationalsozialistischen Verbrechen, ähm, seitdem ich an etwas älterer Teenager war, immer sehr, sehr nahe waren, mich sehr geprägt haben, auch wenn man damals noch sehr wenig wusste. Und zum anderen dann, dass ich eben dann durch die ähm, zweieinhalb Jahrzehnte als Auslandsreporterin ähm, mich auf eine andere Weise auch sehr verändert habe. Und von daher diese beiden Stränge irgendwo, dass man, dass ich mir wünsche, dass wir ähm, diese Nähe. Äh, und die Verantwortung für die NS-Verbrechen weiter haben und zugleich aber, dass man so ein typisch weißes oder europäisches Geschichtsdenken überwindet. Das ist nicht eine Pose, die ich einnehme, um das Buch zu strukturieren, obwohl es das vielleicht auch tut, dem eine Struktur, also eine gedankliche Struktur zu geben, sondern das ist tatsächlich meine eigene Geprägtheit. Und das meinte ich auch vielleicht damit mit diesem Erwachsenen, dass man sich irgendwann dessen bewusst wird, dass man so zwei innere Prägungen hat. Und das geht, glaube ich, auch nur, wenn man vielleicht ein bestimmtes Alter erreicht hat. Es <lacht> braucht halt eine gewisse Zeit.
3: Ja, das, äh, ja vielleicht, das stimmt. Äh, bestimmt in, in ganz vielerlei Hinsicht. Ähm, wenn du dann von deinen Reisen wiedergekommen bist ähm, und da verschiedene, verschiedene vielleicht auch Erinnerungskulturen vor Ort äh, kennengelernt hast, hat sich dein Blick auf die deutsche Erinnerungskultur jedes Mal ein klein wenig geändert? Ist da sozusagen ein, ein Vergleichseffekt gleich eingetreten? Oder hast du erst einmal bist du erst einmal gereist und äh, jetzt erst im Nachhinein, sozusagen, als du deine, deine Reisen zu diesem Buch abgeschlossen hast, wissend oder nicht wissend vielleicht, ähm, ist das dann erst gekommen? Oder ist es ein Prozess, der dich schon nach jeder Reise immer ein wenig weitergebracht hat?
4: Ich würde sagen, teils, teils. Also mir war schon bewusst, in der Zeit, wo ich in Südostasien gelebt habe, was dann jetzt schon mehr als 20 Jahre her ist, war ich wirklich sehr überrascht darüber, wie anders man auf den Zweiten Weltkrieg blickt, in den Ländern, die eben japanisch besetzt waren. Und Also mir war der Zweite, der Zweite Weltkrieg in seiner ganzen vielen Dimensionalität und natürlich auch in seiner ganzen kolonialen Komponente, war mir vorher gar nicht bewusst, obwohl ich glaubte, irgendwo doch eigentlich schon ziemlich viel gelesen zu haben. Das, also da war das etwas, wo, wo eigentlich diese Bewusstseinsveränderung gleich da war. In anderen Fällen ist mir vieles aber auch erst nachher bewusst geworden, zum Beispiel jetzt, was den Genozid in Kambodscha angeht. Da habe ich mich damals eben damit befasst. Das war dann, glaube ich, eine bestimmte Jahreszahl, wie lange das her war wie man da jetzt draufblickt, Stand der juristischen Aufarbeitung und so. Aber mir war überhaupt nicht, in dem Augenblick habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es kommt, dass die Judenvernichtung, die Erinnerung an die Judenvernichtung dieses ganz andere Prestige irgendwie hat, ich sage bewusst Prestige, in der, Erinnerung, in der Erinnerungskultur als der kambodschanische Genozid. Wie das eigentlich kommt, das ist so eine ganz andere Beurteilung, eines Massenverbrechens in einem armen Land, so im, im Hinterhof der Weltgeschichte gibt, ähm, ob schon sich die dort damit befassten Forscher auch wünschen, dass es eine, eine Botschaft an die Welt ist, dass es etwas zu sagen hat. Und sie selber sind davon überzeugt, dass es so ist. Ähm, und die haben auch zum Teil Holocaust Studies in den, in den USA studiert. Ähm, und trotzdem ist es so, dass eigentlich fast niemand mal kommt und sagt, ey, was ist denn eure Botschaft an die Welt? Und, aber darüber habe ich mir damals eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mich damals tatsächlich nur immanent mit der Frage beschäftigt, ähm, wie gehen die mit, mit ihrem eigenen Genozid um und wie ist die Aufarbeitung und so weiter.
3: In einer Stelle, die ich sehr, sehr, ähm, ja, äh, im Englischen sagt man telling, äh, sehr, sehr prägnant finde, im Deutschen vielleicht so übersetzt, ähm, sprichst du davon, dass... Äh, dir Menschen auf deinen Reisen äh, gesagt haben, ja oder äh, davon erzählt haben von dem, von dem Genozid, der vor Ort passiert ist und du hast mit Überlebenden ähm, oder Nachfahren und Nachfahren ähm, geredet und dort äh, war der Vergleich zum zum Holocaust, äh, in, so schreibst du in dieser Stelle ähm, etwas, was dich dann erst vielleicht einmal überfordert hat. Ähm, hat sich das mit der Zeit geändert und wenn ja, wie, wie hat sich das geändert, wenn du heute auf Menschen triffst, die vielleicht diesen Vergleich gleich beim Erzählen ihres eigenen, ihrer eigenen Gewalterfahrung ähm, mit hineinnehmen?
4: Ja, Das Beispiel, auf, wo du jetzt darauf anspielst, das gehört ein bisschen zu dem Bereich Südostasien, wo ich eben von sprach, wo als man dann damals eben gleich anfing mit, ja, die Japaner haben, haben meinen Großvater gefoltert, ähm, war ich so ein bisschen pikiert eigentlich, weil ich damals dachte so, ähm, das kann man doch jetzt nicht vergleichen und wieso, wenn ich so von der Judenvernichtung rede, können die doch jetzt nicht irgendwie so von den Japanern anfangen. Ja, ich denke auch mal, das ist erstmal, ich, ich nehme das auch heute niemanden übel, also wenn es so große Vorbehalte irgendwo gibt, etwas irgendwie überhaupt in eine Beziehung zu setzen oder zu vergleichen. Ich denke, man muss das tatsächlich auch ähm, ein bisschen auch also für sich selber ausprobieren, weil es immer auch eine Frage ist, wie man das macht. Und damals war ich damit tatsächlich überfordert, weil ich eben doch meine sehr, irgendwie meine sehr deutsche Prägung irgendwie hatte und mein, äh, das war eben zu einem Zeitpunkt, wo die, die Singularitätsthese noch relativ frisch war und ähm, ich sie auch sozusagen vor mir hertrug. Ansonsten ist es aber so, dass ich eigentlich jetzt in dem Buch und ich kann ja auch vielleicht gleich ein bisschen was lesen, weil dann kommt man auch dazu, wie ich ja, die Verbindungen gerne. herstelle, dass ich eigentlich immer wieder versuche, nicht auf, dieser, auf so einer strukturellen Ebene zu vergleichen. Ich meine, das ist natürlich eigentlich auch zum Teil sehr verdienstvoll, wenn Historiker, Historikerinnen das machen. Das Badebeispiel ist Jürgen Zimmerer, der Historiker Jürgen Zimmerer, der schon vor fast 20 Jahren jetzt den Text geschrieben hat: Von Windhoek nach Auschwitz? Fragezeichen Und wo es darum geht, eben inwieweit der in Deutsch-Südwestafrika geschehene Genozid an Herero und Nama eine Art Einübung in den späteren exterminatorischen Antisemitismus war das ist nicht so sehr meine, so meine Herangehensweise. Erstens, weil ich das gerne den Historikern überlasse und da gibt es eigentlich aber auch nur sehr wenige, die tatsächlich darüber kompetent sprechen können, weil man dafür sowohl eigentlich eine große Holocaust-Studienkompetenz haben muss, als auch für eine Kolonialgeschichtskompetenz. Und das haben ehrlich gesagt nur sehr wenige, obwohl permanent jetzt Leute darüber sprechen, über das Thema, ohne aber eigentlich, glaube ich, dessen wirklich das mit, entsprechendem Wissen machen zu können. Also meine Herangehensweise ist eher so eine, so, eine, so eine ethische und dann lese ich mal ein bisschen was dazu. Also ich lese ein paar Teile und zwar lese ich einmal jetzt erstmal was aus einem Kapitel, das heißt Nürnberg und die Grenzen des Universalismus. Also ich bin in Nürnberg. Da ist noch etwas, ein Schattenwurf, groß fällt er ins Bild und wird doch selten gesehen. Zwischen 1945 und 1949, während jener vier Nachkriegsjahre, da das Militärtribunal und die Nachfolgeprozesse in Nürnberg tagen, begehen europäische Staaten an der Zivilbevölkerung ihrer Kolonien Verbrechen, die nach den Kriterien des Nürnberger Statuts gleichfalls Crimes Against Humanity sind. Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder andere unmenschliche Handlungen. Zitat Ende. In jedem Moment, da im Anblick der nationalsozialistischen Vernichtungsstätten eine neue universelle Ethik beschworen wird, erhebt sich auf mindestens drei kolonialen Schauplätzen ein Crescendo der Gewalt. Was in Malaya, Britisch, Indonesien, Niederländisch oder im französisch beherrschten Algerien geschieht, müsste nach heutigen Maßstäben vor dem internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden. In allen drei Ländern hat die Gewalt ein gemeinsames Gesicht. Es gilt, das Streben nach Freiheit und Souveränität zu ersticken. Eine Stunde Null der Selbstbestimmung, die sich in den Erwartungen der betroffenen Völker mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verbindet, darf es nicht geben, noch nicht. Der Verrat an den Erwartungen des globalen Südens zu einem historisch hochbedeutsamen Zeitpunkt heilt bis heute nach. Und die leidvollen Erfahrungen, die damit verbunden sind, haben sich direkt oder indirekt auch in außereuropäische, nicht westliche Betrachtungen der Shoah eingeschrieben. In die Debatte also, wie sich die Vernichtung der Juden und Jüdinnen zu den Erfahrungen des Südens mit europäischer Gewalt verhält. Ich springe jetzt zu einem der Schauplätze, nämlich Indonesien. und Wir können im Hintergrund vielleicht noch mal einen Augenblick an die Documenta denken. 1947, als in Amsterdam unter dem Titel Het Achterhuis, das Hinterhaus, die erste Ausgabe der Tagebücher von Anne Frank erschien, nahmen niederländische Soldaten in der Kolonie den Kindern ganzer Dörfer die Väter. An einem Dezembermorgen jenes Jahres erschien im Dorf Ravagede auf Java, kaum 100 Kilometer von Jakarta entfernt, eine Einheit, die nach einem bekannten Unabhängigkeitscamp verfahndete. Als die Männer des Dorfes, sie waren Reisbauern, auf die Fragen der Soldaten keine Antwort gaben, sei es aus Solidarität mit den Besuchten oder weil sie sein Versteck nicht kannten, wurde ihnen befohlen, sich in Reihen aufzustellen, es waren mehrere hundert Männer und sie wurden allesamt erschossen. Eine junge Witwe berichtete später, wie Ehefrauen, Mütter und gebrechliche Alte, die der Exekution entgangen waren, aus den Leichenbergen ihre Liebsten hervorzogen und sie begruben. Die Kinder des Dorfes waren Zeugen von all dem, trugen die traumatischen Bilder mit sich für den Rest des Lebens. Es kommt dann sehr spät ähm, ein Prozess in Gang, wo neun Witwen ähm, aus diesem Ort in hohem Alter eine Klage in Den Haag einreichen. Wieder verging Zeit und dann erschien eines Tages erneut in einem Dezember der örtliche Botschafter der Niederlande in Ravagede, und entschuldigte sich für die Tragödie, wie er es formulierte. Ein Gerichtsurteil hatte die Regierung zu dieser Geste gezwungen und weil es ein Akt der Pflicht nicht der Überzeugung war, wollte aus den Ministerien in Den Haag niemand die weite Reise nach Java auf sich nehmen. Es sind solche Details, die feinen Pinselstriche, die dem Ganzen eine spezielle Prägung seine emotionale Farbe verleihen. Obwohl in Ravagede nur ein Botschafter sprach, wühlte das Wort Entschuldigung, als es ins Indonesische übersetzt wurde, einige Angehörige der Opfer derart auf, dass sie schluchzend zusammenbrachen. Wie sehr müssen sie eine Anerkennung ihres Schmerzes, wie sehr müssen sie eine Anerkennung ihres Schmerzes all die Jahre über ersehnt haben? Ist es vorstellbar, dass europäische Regierungen von Gerichten gezwungen werden müssen, solche Momente seelischer Erleichterung möglich zu machen? Es ist nicht vorstellbar und doch wahr. Ich sehe die Witwe alt, klein und zierlich vor meinen inneren Augen, denn ich habe in ländlichen Gebieten Javas häufig solche feingliedrigen, abgearbeiteten, zähen Bäuerinnen gesehen. Die Arme so dünn, dass man sich fragt, wie es kommt, dass sie nicht zerbrechen. Ich habe also Bilder zu dieser Erzählung Ungefähre Illustrationen, die es mir ermöglichen, in einer unendlichen Globalität von Unrecht, Gewalt und Schmerz einen Haltepunkt zu finden, einen Ort, um Mitgefühl anzusiedeln. Innere Bilder aus eigenem Erleben aufrufen zu können, mag das Privileg einer Vielgereisten sein. Aber auch Bücher und Filme können sie erzeugen, so wie es der US-Fernsehserie Holocaust im Jahr 1979 gelang, eine deutsche Öffentlichkeit anzurühren, die Trauer so lange verweigert hatte. Empathie braucht Nahrung, Anregung, nur bleibt alle Nahrung wirkungslos, wenn es eine kognitive und emotionale Sperre gibt, eine generelle Unwilligkeit, in den Opfern ein gemeinsames Menschsein zu erkennen. Bei der Beschäftigung mit kolonialen Opfern scheint es mir entscheidend, das Gefühl für das uns allen Gemeinsame zu erweitern. Wenn ich also nationalsozialistische und koloniale Verbrechen vergleiche, dann möchte ich es aus genau diesem Grunde tun, damit wir unsere Sinne und unser Urteilsvermögen schärfen und unsere Empathiefähigkeit erweitern. Ich glaube, ich lasse es hier erstmal dabei.
0: Ja,
3: vielen, vielen Dank. Ähm, da kam auch das, das viel gereiste drin vor wieder und das finde ich merkt man dem Text, du jetzt, äh, den du jetzt vorgelesen hast, sehr an. Ähm, geht es? Ja. Ähm, Empathie äh, fehlt Empathie in der deutschen Erinnerungskultur oder ist Empathie genügend da? Muss sie nur anders verteilt werden?
4: Ich, ich schreibe zwar viel über Empathie, aber ich bin trotzdem dagegen, das Buch irgendwie so auf Empathie zu reduzieren. Ich denke mal, es gibt viel falsches Verständnis, jedenfalls davon, dass man das so als, als Gefühl, als Mitgefühl einfach übersetzt. Und das ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich mehr eine intellektuelle Operation, in der man sich versuchsweise in die Perspektive eines anderen versetzt. Und das gelingt natürlich nie ganz und das hat aber zunächst mal nicht etwas jetzt mit irgendwie einem, dass man da so ein Mitgefühl hinwirft, in einer karitativen Geste zu tun, sondern das ist eigentlich erstmal eine sehr anspruchsvolle intellektuelle Operation und deshalb habe ich meinem Buch auch den Titel gegeben, den Schmerz der anderen begreifen und nicht den Schmerz der anderen fühlen, weil das kann man in der Regel nicht, das finde ich auch gar nicht erstrebenswert, das zu behaupten, dass man das tun sollte. Es gab mal eine Rezension, wo es hieß, ich würde eine globale Empathie fordern es war, die, die Rezension war sehr positiv und schön groß, deshalb habe ich auch nicht protestiert. Aber ich weiß gar nicht, was eine globale Empathie sein soll, ehrlich gesagt.
3: Aber es gibt ein. Sag nochmal deine
4: Frage, mach richtig. deine Frage ein bisschen genauer. Dann. Äh,
3: ja, Empathie und vielleicht so etwas wie, wie eine Ethik des Gedächtnis oder die, die intellektuelle Operation des äh, Verstehen und des Begreifens von Schmerz anderer Menschen, die nicht in Deutschland diese Gewalterfahrungen so repräsentieren können vielleicht oder auch nicht gesehen werden und ganz aktiv auch nicht gesehen werden in deutschland hat hat es diese gibt es genug dieser dieser äh, intellektuellen operation oder dieser kapazitäten vielleicht oder ist es gar keine frage von kapazität sondern eine eine frage von ja von von äh, absichtlichem wegschauen
4: ich glaube, es geht wirklich nicht um Kapazität. Ich glaube, es geht eher darum, erstens mal, lassen wir Fragen an, an uns selber überhaupt zu. Das ist das eine. Und zum Zweiten haben wir eine Vorstellung, wo wir eigentlich hinwollen. Also wo wir hinwollen mit unserer Gesellschaft, sowohl hier vielleicht im kleinen, im, im deutschen Sinne, als auch ähm, als sozusagen Welt, Weltgesellschaft. Und für mich hat, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr hat eigentlich ähm, haben die Fragen, die durch Erinnerungskultur aufgeworfen werden, mit sehr prinzipiellen Fragen so von Gleichheit zu tun. Ich habe hier so eine kleine Karte hingestellt unter die Lampe und da steht drauf, was ist inklusives Erinnern, wenn, es nicht als bloße, wenn wir es nicht als bloße Addition verstehen? Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, indem wir nämlich sozusagen eigentlich wegkommen davon, dass wir sagen, naja, jetzt haben wir irgendwie die Erinnerung an die NS-Verbrechen, Erinnerung an den Holocaust im Mittelpunkt und dann kommen jetzt noch irgendwo koloniale Verbrechen dazu und das schieben wir auf dem Tisch jetzt irgendwo alles so zusammen, so es wird schon alles noch irgendwie Platz haben und dann gucken wir da so drüber und sagen, jetzt haben wir es auch alles. Also darum geht es eigentlich nicht. Man kann natürlich sagen, dass natürlich eine angemessene Repräsentanz des Gedenkens an verschiedene Opfer in der Öffentlichkeit in Form irgendwann auch mal eines würdigen Kolonialdenkmals und so, dass das schon auch wichtig ist. Aber ich denke mal, also für uns selber, für uns Menschen, die wir diese Gesellschaft vielleicht auch gestalten wollen und nicht nur von ihr gestaltet werden, ähm, glaube ich, ist die, ist die Frage wichtig, ähm, was ist es denn, wenn es nicht einfach nur eine Addition ist, die wir vielleicht noch irgendwo mit gutem Willen vielleicht mal hinkriegen. So, und dann stellt man fest, dass ja, doch eigentlich die Judenvernichtung eher als etwas Abgeschlossenes, etwas Großes, Dunkles, Abgeschlossenes betrachtet wird und man das mit dem Kolonialismus nicht so ganz hinkriegt. Und zwar ist es jetzt nicht eine Frage, inwieweit wir Antisemitismus und Rassismus als ähnlich, verschieden, getrennt oder wie auch immer betrachten. Das ist nochmal was Extras. Sondern es kommt ja dadurch, dass sozusagen Kolonialismus natürlich Fragen aufwirft, die nicht alleine mit Opfergedenken sozusagen beendet sind, sondern ganz viele Fragen nach der Gerechtigkeit, nach unseren heutigen Privilegien und so weiter aufwerfen. Also man hat eigentlich an, diesem, an der Frage des Kolonialismus, hat man ja viel mehr zu tun. Das, das stellt uns als, als heutige Menschen noch viel mehr irgendwie in Frage. Und ich denke mal, deshalb gibt es natürlich zum Teil auch so diese Abwehr dagegen. Also wenn irgendwo, zurück auf deine Frage mit der Kapazität, ich denke, das ist eigentlich etwas Vorgeschobenes. Also das ganze Kapazitätsdenken, genauso wie das ganze Konkurrenzdenken, halte ich letztendlich für etwas Vorgeschobenes. Denn wenn man überlegt, dass wir sagen, gut, also wir Deutschen haben, dieses, haben diese furchtbaren NS, unsere Vorfahren, diese furchtbaren NS-Verbrechen begangen. Und außerdem gab es auch noch koloniale Verbrechen dann liegt es eigentlich auf der Hand, dass man sich mit beidem irgendwie beschäftigt, wie auch immer, wie auch immer jetzt. So. Und überhaupt auf die Idee zu kommen, dass das irgendwie gegeneinander steht, dass es das eine einen vom anderen abhalten könnte oder man nicht Kapazitäten hätte, ist eigentlich eine sehr seltsame Erfindung. Also es ist wirklich eine seltsame intellektuelle Erfindung, auf die man nicht so einfach kommt, wenn man mit einem humanistischen Grund, Gefühl an diese Fragen herangeht. Und deshalb denke ich mal, es hat etwas stark Abwehrendes, es sind irgendwie Abwehrdiskurse und ähm, ich habe deshalb mein Buch so geschrieben, dass ich auf diese ganze Debatte gar nicht eingehe. Ich glaube auch, das Wort Debatte kommt fast gar nicht vor im Buch. Ich, ich, ich tue irgendwie so, als würde es sie eigentlich gar nicht geben mit diesen ganzen Abwehrreflexen und diesen dummen intellektuellen Erfindungen, sondern ich gehe direkt in die ethischen Fragen rein.
3: Die, die ethische Frage ist natürlich auch, wie wir diese Abwehrmechanismen einmal überwinden wollen. Dabei ist natürlich die Frage einerseits, wer ist dieses Wir, vielleicht als deutsche Gesellschaft gesprochen, die natürlich auch in einem, einem postmigrantischen Sinn vielleicht eine neue Erinnerungskultur äh, fordert. Aber was ist sozusagen die, die Vision? Es ist ja durchaus auch ein, du gehst ja durchaus auch auf eine gewisse, Utopie ein? Oder vielleicht ein, eine, eine Vision in der, in der Zukunft? Ähm, wo könnte es einmal hingehen, wenn ich vielleicht zum äh, das, das, was, das Wort, was du ja auch gebraucht hast gerade war, Weltgedächtnis? Ist das, ähm, wie schaut das aus? Wie schaut diese, diese, diese Ethik dann aus? Was, was, müsste es, was müsste es haben? Was braucht es, um Abwehrmechanismen der deutschen Erinnerungskultur zu ähm, vielleicht zu brechen.
4: Ich würde jetzt gerne nochmal als eine Antwort auf deine Frage ein kleines Stück lesen.
3: Und zwar, ja, auf jeden Fall.
4: Und zwar, das ist aus einem Kapitel, was sich eigentlich mit dem ja weniger bekannten Kolonialverbrechen im heutigen Tansania befasst, dem sogenannten Maji-Maji-Krieg, bei dem 200.000 Menschen 200.000 Einheimische umgekommen sind, zum Teil durch Hungertod und eine Handvoll deutscher beziehungsweise afrikanischer Hilfssoldaten. Ich befasse mich in diesem Moment mit der Frage, warum der Widerstand im Warschauer Ghetto so einen ganz anderen Respekt bekommt, als der Widerstand gegen einen Kolonial, gegen eine Kolonialherrschaft. Seine verzweifelte Aussichtslosigkeit hat den Aufstand im Warschauer Ghetto für die Nachgeborenen zu einer ethischen Ikone gemacht, vor dessen Abbild Willy Brand auf die Knie fiel. Die Aussichtslosigkeit des Aufstands der maji, maji kämpfer und Kämpferinnen hat diese Wirkung nicht. Er bleibt ein fernes, fremdes Ereignis. Gewiss, zwischen Songea, ein Ort dieses Krieges, 1906 und Warschau 1953 1943 gibt es einen ganzen Strauß von Unterschieden. Und für unser Mitgefühl mag der wichtigste dieser sein. Aus dem Warschauer Ghetto wurde uns direkt berichtet. Leiden und Handeln wurden später literarisch verewigt. Wir können uns, so glauben wir, in das Ghetto hineindenken, dank der Augenzeugenberichte von Marek Edelmann, Emanuel Ringelblumen, Wadislaw Spielmann und anderen. Maji Maji hat uns keine Bücher geschickt oder wir konnten sie nicht lesen. Sind das ausreichende Erklärungen? Ich gehe jetzt in eine Doktorarbeit eines jungen tansanischen Historikers, der extra Deutsch gelernt hat und sogar Südterlin gelernt hat, um die deutschkolonialen Berichte jener Zeit lesen zu können. Aus der Arbeit von Gilbert Wasser berührt mich eine Szene besonders, vielleicht weil sie im Originalton eines Zeitzeugen verfasst ist, der ein Kind war während des Kriegs. Zitat. Wir, die Kinder, wurden am Tag der Exekution zusammengerufen. Wir standen in der ersten Reihe. Hinter uns standen die Frauen und in der dritten Reihe die Männer. Dann brachten sie das Opfer. Zitat Ende. Es geht hier um einen routinemäßigen Akt, bei dem Kämpfer oder Gemeindeälteste an einem Baum in der Dorfmitte aufgehängt wurden. Die Kinder mussten auf deutschen Befehl aus nächster Nähe zusehen, ohne ihren Blick im Rock der Mutter verbergen zu können. Sie waren Teil eines homogenen Feindkörpers, in keiner Weise verwandt mit einem deutschen Kind im Kaiserreich. Sie hatten keine Seele, die in diesem Moment für immer verletzt werden konnte. Den anderen auf diese Weise aus dem gemeinsamen Menschsein auszuschließen, verbindet für mich die beiden Epochen deutscher Gewaltgeschichte. Aber damit ist natürlich deine Frage noch nicht beantwortet, sondern die Antwort ähm, ist eigentlich die, dass der Respekt irgendwie für diesen ähm, auch sehr aussichtslosen und wahnsinnig opferreichen anderen Kampf so schwer fällt, weil das heutige Menschenbild, der Nachfahren dieser Menschen in unseren Augen ein anderes ist. Also das Bild von Juden und Jüdinnen hat sich natürlich dramatisch geändert seit der NS-Zeit zum Glück. Sie werden heute respektiert. Es gibt den berühmten Philosemitismus und so weiter. Wohingegen es eigentlich weiterhin so ist, dass afrikanischen Menschen eigentlich nicht so ein prinzipieller Freiheitswille zugetraut wird, dass sie, sie haben irgendwo Wahrscheinlich haben sie so um das Nötigste irgendwie gekämpft und dass, dass sie einfach kämpften, weil sie nicht unterdrückt werden wollten. Das traut man eigentlich afrikanischen Menschen heute auch weitgehend nicht zu. Also, wir haben eine, eine große Veränderung des Weltbildes, was den jüdischen, des Menschenbildes, was Juden und Jüdinnen angeht, seit jener Zeit. Wir haben aber aus den länger zurückliegenden kolonialen Verhältnissen, also seit über 100 Jahren, gar keine entsprechende Veränderung des Menschenbildes. Und ich denke mal, dass Empathie hat stark etwas damit zu tun. Das heißt also, der Schritt, uns in Probeweise in die Schuhe des Anderen rein, reinversetzen zu können, ähm, das machen Deutsche sehr gerne, wenn es jetzt um Juden, äh, wie konnte es sein, dass, sie, dass nicht mehr Länder sie aufgenommen haben und so weiter und sie standen am Hafen und bekamen kein Visum und so, das ist alles furchtbar anrührend, Es ist auch gut so. so aber ähm, ich denke mal, es kann sich kaum jemand aus unserer Mehrheitsgesellschaft in ein kolonisiertes schwarzes Wesen hineinversetzen, egal ob vor 100 Jahren oder später. Und das ist eine ganz klare, wenn man so will, rassistische Blockade so von Empathie, obwohl ich eigentlich mit diesen Ausdrücken, ich finde sie immer so ein bisschen klirrend äh, und, und sie machen auch meinen Stil eher kaputt, äh, aber natürlich kann man das so zusammenfassen.
3: Das ist ja auch eine ganz große Frage, die dann durchaus ja auch finanziell, juristisch, äh, international, auf internationaler Ebene äh, diskutiert werden muss, ähm, was, für, was für Forderungen damit einhergehen. Funktioniert das auf einer politischen Ebene, das in sich sozusagen, oder das, das was du mit dem Titel sagst, ist ja Begreifen, Schmerzbegreifen. Ist Schmerzbegreifen der, der Schlüssel dahin auch ähm, zu, einer, zu einer Art Reparation, sei sie juristisch? sei sie finanziell, anerkennend, du hast von Respekt gesprochen, braucht es das zuerst, ist das eine, ist das eine Voraussetzung oder braucht es, die, braucht es die, ähm, die juristische Entscheidung?
4: Ich glaube, es ist wirklich eine Voraussetzung. Es ist vielleicht gar nicht mal unbedingt der Schlüssel, das kommt drauf an, aber ähm, wenn wir sehen jetzt, ich glaube, es war jetzt gerade im Bundestag, es ähm, ist, ist gerade gestern oder wann, ist nochmal ja. in der Fragestunde etwas zum Thema Namibia gesagt worden, und dann ist ähm, von Katja Koll von den Grünen, also auch die Grünen sprechen jetzt leider so, wie, wie ich es eigentlich nicht gerne höre, die gesagt hat, es ist eine historische, leider noch nicht ganz abgeschlossene Leistung, äh, dass es diesen Entwurf einer, einer, einer Versöhnungserklärung gibt. Und sie ist halt nur noch nicht unterschrieben worden, aber es ist eine historische, schon jetzt eine historische Leistung. Ähm, und das Problem ist natürlich, dass es irgendwo, ähm, dass es dort Verhandlungen ohne ohne Empathie geführt werden. Und zwar, man muss es sagen, glaube ich, auch auf der namibischen Regierungsebene, weil sich letztendlich keiner wirklich interessiert für die, für die Nachfahren der Opfergruppen. Und die eben halt aufgrund ihres eigenen marginalisierten Statuses in der namibischen, namibianischen Gesellschaft eben auch einfach nicht irgendwie entsprechend, letztendlich irgendwo äh, selbst die Sachen in die Hand nehmen können, wie sie es eigentlich tun müssten. Und ähm, also ich denke, hier ist ganz klar, glaube ich, könnte man diagnostizieren, dass ähm, der Mangel an Empathie dazu führt, dass diese Sache bisher nichts geworden ist. Und ich finde es überhaupt gar keine historische Leistung, dass wir 116 Jahre nach einem Genozid immer noch keine Entschuldigung ausgesprochen haben. Es ist eine Katastrophe und nicht eine historische Leistung. Also ich bin sehr erschüttert, dass auch von den Grünen jetzt irgendwie so gesprochen wird.
3: Und vor allem ja auch die, die, die Vermeidung des, des, des Schuld eingestehens. Ähm
4: ja, natürlich. Ich meine, aber das andere, glaube ich, was in deiner Frage steckt noch etwas anderes drin, was, glaube ich, auch schwieriger ist. Und zwar, also wenn man von Weltgedächtnis spricht, so heißt es ja, Holocaust und Weltgedächtnis. Wie geht man damit um, dass eben also im ganzen westlichen Teil der Welt eben die Erinnerung an den Holocaust ein ganz besonderes Prestige irgendwie hat? Also alleine in den USA gibt es, glaube ich, 40 Holocaust-Museen. Es ist unglaublich. Ne? Also ich, Es hat ja nicht da, nicht da stattgefunden, aber man hat quasi äh, auch schon mit der Eröffnung dann dieses Washingtoner Holocaust Museums, hat, glaube ich, Bill Clinton gesagt, das ist das Gewissen Amerikas. Also man hat im Prinzip das... das dieses Prestige, was man der Holocaust-Erinnerung gibt, hat man als, als mittelamerikanische Außenpolitik, also zum, zum mittelamerikanischen Außenpolitik erklärt, irgendwie, obwohl sich natürlich keinerlei Werte irgendwo daraus in der Außenpolitik niedergeschlagen haben. Sonst hätte man eine ganze Reihe von Sachen irgendwie ja gar nicht machen können.
3: Und vor allem auch, dass der, der, eigene, der eigene die Vertreibungsgeschichte von Menschen in. Den, den Staaten ja durchaus auch äh, da ist. Also ich glaube für viele Ohren, die das gehört haben in dem Moment, dass das Gewissen Amerikas, äh, das war, glaube ich, sehr, sehr äh, ja.
4: Du meinst ja so die Ausrottung so der Ureinwohner, oder? Ja. Naja, natürlich. Ich meine, äh, es, es hat überall natürlich, passt es nicht wirklich zusammen. Ähm, und zugleich ist es aber so, dass natürlich die dieser hochentwickelte Status der Holocaust-Erinnerung ist ein, ist ein Fakt mittlerweile. Man kann immer sagen, es ist eigentlich da ist vieles moralisch anrüchig gewesen bei diesem Aufstieg sozusagen der Erinnerung im Westen. Und zugleich ist es aber so, dass eigentlich ähm, heutzutage immer wieder, äh, egal ob es in Afrika oder sonst wo ist, Leute eigentlich gezwungen sind, sich irgendwo auf den Holocaust zu beziehen, um ihr eigenes Leiden, Vergangenes oder auch Gegenwärtiges in eine gewisse Stellung zu bringen, die, die es ihnen ermöglicht, irgendwo überhaupt ähm, ja, auch von internationaler Empathie, Anerkennung oder wie man es nennen will, ähm, also in diesen Genuss zu kommen. Und ähm, ich habe natürlich dafür auch keine, auch keine Lösung anzubieten. Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, ähm, die ja auch ähm, innerhalb von Juden und Jüdinnen sehr unterschiedlich über die Jahre schon unterschiedlich beantwortet worden ist, nämlich immer in der Frage, ähm, zieht man universalistische Konsequenzen irgendwie aus, aus dem, was geschehen ist, oder geht es darum, dass es nie wieder, vor allen Dingen heißt, nie wieder wir, also nie wieder nie wieder dürfen Juden irgendwie vernichtet werden können. Und in der Tat ist es aber so, dass ich glaube ich, deshalb habe ich diesen Zettel immer da stehen, was ist inklusives Erinnern, wenn es nicht eine bloße, ähm, nicht eine bloße Addition ist, dass man glaube ich, ähm, um diese Frage nicht herumkommt. Und sie ist in Deutschland vielleicht eine etwas andere Frage als auf, als auf internationalem Parkett. Weil wir natürlich hier als, als Nachfolger so der Tätergeneration natürlich immer dazu verpflichtet sind, irgendwo ähm, ja, eine besondere Verantwortung und so weiter für das, was geschehen ist, irgendwie zu empfinden. Und von daher denke ich mal, es auch richtig ist, dass natürlich der Holocaust hier oder die Erinnerung daran einen besonderen Status hat. Nur ähm, das ist irgendwie unsere Geschichte, das ist unsere Verantwortung. Und das kam ja auch ein bisschen so bei der Dokumente einmal auf, wo, wo die eine kubanische ähm, Künstlerin gesagt hat, ähm, ja, aber wir haben nicht diese Verantwortung. Ne? Also das ist nicht unsere Geschichte, wir haben eine andere Geschichte. Ähm, also inwie, inwieweit man sich tatsächlich auf den Holocaust als ein universelles Verbrechen, was zu allen spricht, bezieht, was einerseits auch gut und richtig ist, aber wie man damit umgeht, dass es halt vom Westen auch instrumentalisiert wird, benutzt wird und ähm, letztendlich dadurch auch eine, so eine Hierarchie irgendwo des Leidens und der Opfer und letztendlich auch der Geschichte entsteht, also eine, eine Hierarchie eigentlich ja ähm, auch dessen, wessen, wessen Geschichte ist wichtig und deshalb landet man immer wieder bei der Frage der Gleichheit.
3: Und es ist ja durchaus auch, äh, also als Historiker jetzt einmal kurz gesprochen, äh, anachronistisch, dass ein Verbrechen, was vor der Shoah passiert äh, ist, im Nachhinein mit dem Begriff äh, Holocaust irgendwie ja, äh, Aufmerksamkeit oder äh, Repräsentanz äh, erhalten muss. Ähm,
4: Du meinst jetzt, äh, du spielst an auf schwarzer Holocaust und sowas.
3: Genau, richtig. Schwarzer Holocaust ist ja zum Beispiel, oder auch ein... ein amerikanischer Holocaust, ein Amerikanischer ne? Holocaust oder auch ein, äh, ich meine, es gibt auch äh, vor kurzem eine sehr, sehr äh, unangenehme, äh, wie ich finde, ähm, Bemerkung. Die, die 50 Holocausts, äh, die von ABBA ähm, ähm, ja, aufge, äh, aufgenommen wurden, was ja auch Aber eine Ja, ja nun muss man...
4: Man muss natürlich, also ich will jetzt wirklich irgendwie Abbas in keinster Weise in Schutz nehmen. Ähm, ich will noch mal Folgendes sagen. Ähm, es ist natürlich, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen mit irgendwie der Geschichte, so der, so der Begriffe befasst, weil ich gerade ein bisschen arbeite zum Thema Shoah und Nakba. Also Nakba, die Vertreibung der Palästinenser bei der israelischen Staatsgründung. Und Nakba heißt auf Arabisch Katastrophe und Shoah heißt auf, auf, Ere, auf Hebräisch Katastrophe. Und ich mich da ein bisschen damit beschäftigt habe, haben sich eigentlich die Begriffe damals schon aufeinander bezogen. Und erstaunlicherweise ist es ja so, dass eben auch das Wort Holocaust wurde ähm, früher für verschiedene schlimme große Katastrophen benutzt.
3: Brandopfer.
4: Ja, Brandopfer ist, die, ist so die eine Übersetzung irgendwo, aber Begriffe so verselbstständigen sich ja immer unter Leuten, die, die diese Übersetzung dann gar nicht mehr so kennen. Und ähm, es ist zum Teil eben früher ist der Begriff auch von, schon mal von Juden früherer Zeit, also vor der Nazi-Zeit, irgendwie für, für Pogrome benutzt worden. Das Wort Shoah hatte früher auch mal schon mal eine andere Bedeutung. Und es ist von daher jetzt nicht, nicht ganz verwerflich, wenn Sie sozusagen Leute, die an die Sklaverei, an die Versklavungszeit erinnern, den Begriff Schwarzer Holocaust benutzen. Ich finde es nicht gut, ne, aber zum Beispiel auf einer Website wird davon auch gesprochen, es gibt mehrere Holocausts. Da habe ich erst gedacht, oh Gott, was ist das denn jetzt? Aber wenn man mal wirklich dann auch guckt, wie ist denn der Begriff früher schon verwandt worden, dann stellt man fest, naja, so vollkommen abwegig ist das nicht. Ich finde es zwar vielleicht jetzt nicht gut, nach all dem, was passiert ist, aber es ist nicht vollkommen abwegig, es ist nicht vollkommen irre, wie man erst denkt. Und ähm, das zum Teil im Arabischen eben leider auch das Wort Holocaust für für schlimme Dinge einfach benutzt wird. Also ich habe schon mehrfach gelesen, dass eben sozusagen jetzt Native Speakers des Arabischen das auch irgendwo bedauern, dass es da so diesen laxen diesen Lachsen, diesen Lachsen Sprachgebrauch irgendwo gibt, aus dem man jetzt einmal irgendwie schließen könnte, dass damit eine Minimisierung zumindest der Judenvernichtung des Blicks darauf einhergeht, muss aber auch nicht kann auch einfach nur schlechtes Reden sein. Also viele Leute reden aus vielen Gründen irgendwie schlecht. So, einfach schlecht, unpräzise, moralisch schluderisch und sowas. Ähm ja, natürlich ist klar, natürlich wenn Abbas hat es in diesem Sinne mit seinen 50 Holocaust gemeint irgendwo. Ne? Also es gab schon 50 Massaker oder irgendwas in irgendwelchen palästinensischen Dörfern. Klar, natürlich 1948 auch schon. Ähm, trotzdem war es natürlich im höchsten Maße unangemessen, dass er hier in dem Augenblick so geredet hat. Keine Frage. Ne? Nur, man kann auch immer, es schadet nicht, immer mal ein bisschen hinter die Dinge zu gucken. Es schadet nicht, wir können uns das leisten. Also es ist irgendwie, können wir durchaus tun.
3: Ja, ähm, ich würde gerne noch einmal, ähm, vielleicht können wir gleich auch dann ein bisschen zum Publikum auch, wir reden auch sehr gerne weiter. sozusagen.
4: Alle, so abgeschreckt von der, jetzt sind
0: alle abgeschreckt von der Entscheidung, von der, genau will ich mich
4: richtig. aufnehmen lassen oder nicht?
0: Ich würde es mal gerne versuchen. Der Gedanke, der mir dabei kommt, über das Verhältnis, in das man sich selbst zum sogenannten Weltgedächtnis setzt, wie man sich da drin verortet oder wie man damit umgeht, da hatte ich jetzt in dem Erörterung den Eindruck, dass der Holocaust und die, die damit verbundenen Verbrechen, dass ich die eigentlich dazu benutzen kann, mich davon zu entfernen, so, das hat nichts mit mir zu tun, daran habe ich keinen Teil. Während die Kolonialverbrechen, äh, bei denen ich eher merke, ähm, dass, die für mein, äh, dass die eine Rolle bei meiner Lebenssituation spielen, durch meine Privilegien, durch meinen Reichtum, durch die, durch die Welt, in der ich lebe, dass die äh, dadurch ja gebaut wurde, also in der Kolonialzeit mit ganz stark gebaut wurde, über hunderte von Jahren. Und während ich den Holocaust eher so benutzen kann, sagen, hat man mir nichts zu tun. Und dass der möglicherweise dazu leicht benutzt werden kann, um die ganzen Verbrechen, die die ganze Zeit stattfinden, in derselben Manier und vielleicht nicht so ein Gewicht haben oder so, aber sozusagen, zu sagen, das war das Größte und das andere braucht man nicht so zu besprechen, weil, die, weil die, die Wucht dieser anderen Verbrechen da niemals so rankommen wird im öffentlichen Gespräch. Also ungefähr so kam es mir.
4: Nein, die Frage, ob man sich von etwas distanziert, jetzt als, als Individuum, ist natürlich eine, klar, eine individuelle Frage. Also mir ist es irgendwie nie gelungen, mich von NS-Verbrechen so zu distanzieren. Ich hatte immer das Gefühl, es geht mit mir mit. Ich weiß aber zum Beispiel, dass auch Leute, die in Elternhäusern aufgewachsen sind, wo offener darüber gesprochen wurde, oder wo möglicherweise auch, ähm, was weiß ich, ein Teil jetzt eher aus der Täter, ähm, von, der, von, der, von der Täterseite kam und ein anderer Teil ähm, eingewandert oder jedenfalls nicht beteiligt war, wo also irgendwo offener gesprochen wurde oder wo es sogar Kontroversen gab, ähm, dass die auch mit der, mit der Verantwortung oder diesem Schamgefühl vielleicht besser umgehen können, als ich das konnte, wo ich irgendwie aus dieser, aus dieser Schweigespirale irgendwie so her herauskomme. Aber das andere, was, was Sie sagten, ist natürlich so, dass dieses, also die, die Kolonialität irgendwo, die ja nicht ganz vorbei ist, sondern die eben diesem postkolonialen Zustand sozusagen immer noch weiterwirkt, hat natürlich weiterhin ganz direkte Auswirkungen auf unsere Lebenssituation weshalb ich ja auch immer wieder auf das Thema Gleichheit komme, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass so wie wir in der Klimakrise eigentlich anfangen mit großer Mühe irgendwie zu lernen, dass jeder tatsächlich auf der Welt das gleiche Recht hat, nicht nur irgendwie zu leben und zu überleben, sondern irgendwo auch in einer gewissen Prosperität und Sicherheit zu leben. Dass Wenn wir das irgendwie auf die Erinnerungskultur beziehen, dass das irgendwie ja nicht nur heißt, dass alle haben irgendwie Geschichte, sowas ne, sondern alle haben auch ähm, mit ihren mit ihren geschichtlichen Erzählungen das gleiche Recht darauf irgendwie gehört zu werden. Und dann merken wir sehr schnell, dass man sich eigentlich also ich merke es das jedenfalls, dass ich mir eine solche Welt auch gar nicht wirklich vorstellen kann, weil die weil unsere Fantasie ist eigentlich da auch blockiert. also die wenn man versucht sich eine Welt vorzustellen zum Beispiel jetzt vor 100 Jahren als die kolonialen Verbrechen, im deutschen Kolonialreich passiert sind. Wie hätte die Welt ausgesehen, wenn sie überhaupt nicht kolonial strukturiert gewesen wäre? Oder jedenfalls nicht von, nicht von Europa. Und wie würde das heute aussehen? Es fängt schon damit an, dass man irgendwo das ganze Englische irgendwie so nicht hätte, weil das natürlich ohne das britische Empire wäre, England nicht diese wäre Englisch nicht diese Weltsprache geworden. Also es gibt so vieles, wo wir ganz schnell merken, dass unsere Fantasie überhaupt nicht darin ausgebildet ist, uns irgendwie Gleichheit vorstellen zu können. Aber ich glaube trotzdem, dass eigentlich an einem Punkt nochmal beides zusammenkommt, also sowohl jetzt diese Frage, kann ich mich vom Holocaust oder von, der, von den NS-Verbrechen distanzieren und von Kolonialverbrechen, nämlich wenn wir denken, ähm, wie wie günstig Deutschland eigentlich davon gekommen ist. Also, gerade wenn wir, egal ob man jetzt Singularität äh, den Ausdruck ähm, gut heißt oder wie immer man es nimmt, es war ein gigantisches Verbrechen. Und Deutschland hat dafür unglaublich wenig irgendwie bezahlt, weil es eben Westdeutschland jedenfalls auf der richtigen Seite des Kalten Kriegs war und weil man die Bundesrepublik als Frontstaat wieder haben wollte und so weiter das heißt also, dass wir eigentlich in unserer jetzigen Lebensweise, die uns irgendwo so problematisch vorkommt, gerade im Augenblick irgendwo, wo alle irgendwo in der Krisenstimmung sind und leiden, und trotzdem ist es so, dass wir eigentlich ja doppelt profitiert haben. Wir haben einmal profitiert davon, dass wir tatsächlich nicht gezwungen waren, für dieses große Verbrechen, für die großen Verbrechen in der NS-Zeit überhaupt die Folgen sozusagen in Kauf zu nehmen, die ja durchaus auch geplant waren. Es war ja unter anderem geplant, Deutschland zu einem Agrarstaat irgendwie zu machen und dass es gar nicht mehr ein Industriestaat sein könnte und anderes. Und zugleich irgendwie haben wir sozusagen die aus, dem Kolonialreich, äh, aus der Kolonialzeit ähm, bis heute reinreichenden ähm, Vorteile eines Unrechtssystems. Also wir haben wirklich doppelt profitiert. Wir sind in doppelter Weise auf der Sonnenseite der Geschichte. Ja, ja, auch wenn es im Augenblick nicht so aussieht.
3: <lacht> Und dazu vielleicht auch noch ein, ein ganz kurzer Einwurf oder ein Einfall von mir. Das Ganze lässt sich ja auch nicht nur im, ähm, im, im Positiven vielleicht, im, im finanziell Positiven vor allem oder im materiell Positiven sehen, sondern die, die Kontinuitäten von, äh, vom Faschismus in Deutschland sind ja durchaus immer noch spürbar. Also Wahlergebnisse, die wir gerade beobachten, haben zu tun mit einer Tradition des Nationalismus in Deutschland. Das äh, kommt ja irgendwo her. Also diese, diese Gedanken, rechtes Gedankengut, das ist ja durchaus auch etwas, was ähm, ja, Tradition hat in Deutschland. Genau. Weitere Fragen vielleicht?
5: Äh, ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich fand es auch zwischen euch beiden sehr, sehr schön. Also sehr schön. Ah, ah. Angenehm kommunikativ. Ich wollte, mir fielen nur zwei Sachen auf äh, ein. So. Einmal zu der Frage eben der Privilegierung heute, ob die, die Gedenken an das Kolonialverbrechen, an die kolonialistischen eben nicht unbequemer ist, während beim anderen das so weggetan werden kann. Ich denke halt nur, dass so eine Parallelität auf jeden Fall ist, bei allen Unterschieden, dass es diesen Raub ja auch gab gegenüber jüdischen Deutschen und jüdischen Menschen. Und dass also dieses, die, wir sind eben in noch größerer Weise gut weggekommen, weil das ja eben, gut, es gab Entschädigungen, aber das ist ja auch nicht rückgängig gemacht worden. Also ich sehe da so eine Parallelität in dem Raub an kolonisierten Menschen, Menschen des Südens und auch Raub an Jüdinnen und Juden. Das ist jetzt fiel mir dabei nur auf eigentlich und auch Sinti und Roma wahrscheinlich. Das Zweite, was mir einfiel, also finde ich einen spannenden Gedanken, die wir uns fehlt die Fantasie uns eben eine gleiche Welt vorzustellen soweit ich weiß wenn man schön vielleicht zu gucken, ist im Rahmen dieses Projektes, die Kolonize Berlin, dekolonisiert Berlin, dass die Professorin Maisha Oma, habe ich mal einen Vortrag von ihr gehört, eigentlich nach sowas auch guckt, wie könnte eben auch in Berlin sozusagen angewandt so eine gleichberechtigte Welt aussehen, vor dem Hintergrund zu lernen, eben zum Beispiel ähm, aus dem Süden. Also ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, das doch zu versuchen sozusagen und eben, ja, ähm, äh, aber es ist natürlich richtig, dass unsere Fantasie nicht so richtig in die Richtung geht, aber es wäre spannend, äh, dass da in diese Richtung auch für so ein inklusives Gedenken für die Zukunft drüber nachzudenken. Dankeschön. Danke für die Frage.
4: Ich würde dir gerne in dem ersten Teil aber doch ein kleines bisschen widersprechen. Ähm, also ich also der erste Teil, wo es darum ging, so ein bisschen die Gleichsetzung der Raub jüdischen Vermögens, jüdischen Eigentums und der koloniale Raub. Ich glaube, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, weil die ähm, äh, Natürlich ist die ganze Enteignung äh, der Juden und Jüdinnen natürlich auch nie in dem Sinne tatsächlich irgendwie anerkannt worden. Man hat es irgendwo dann sozusagen mit irgendwie Wiedergutmachung an Überlebende in Israel, versucht alles so ein bisschen wegzumuscheln irgendwie. Ähm, und trotzdem würde ich aber sagen, dass ja schon die, ähm, die Vernichtung der Juden ähm, hatte zum Ziel, sie als eine als gefährlich angesehene Rasse Zunächst aus Deutschland und auch möglichst irgendwie von der, von der Welt irgendwie zu entfernen. Und ähm, war ja nicht vorrangig aus wirtschaftlichen Gründen. Und beim Kolonialismus ist es natürlich schon ein bisschen anders irgendwie, wobei der sicherlich auch nicht nur aus, aus wirtschaftlichen ähm, Gründen unternommen wurde, aber doch die wirtschaftlichen Gründe irgendwie stärker waren. Ähm, das führt aber irgendwo natürlich zu der Frage, ähm, die ja auch immer mal wieder heiß debattiert wird inwieweit es eine Zweckrationalität, eine Zweckrationalität der Kolonialen, nicht nur Unterwerfung, sondern jetzt auch gerade, was die Vernichtung eben der, der U-Einwohner angeht, es da eine Zweckrationalität gab, die es eben bei der Judenvernichtung nicht gegeben hätte und von daher sich eben halt der singuläre Charakter der Judenvernichtung daraus ergeben wurde, dass es sozusagen eine Vernichtung um der Vernichtung willen war. Dem dem würde ich aber trotzdem so nicht, also so nicht, folgen. Also ich denke, man kann irgendwie Unterschiede, man kann Unterschiede erkennen irgendwo und trotzdem ohne daraus diese sozusagen scholastischen äh, Setzungen dann irgendwie zu ziehen, wo man dann wieder bei dieser Hierarchisierung ankommt. Ähm, also mittlerweile, ähm, also seit in den 80er Jahren ähm, der Singularitätsbegriff eigentlich eingesetzt worden ist, um auch irgendwie klarzumachen, Deutschland, Westdeutschland übernimmt Verantwortung für das, was geschehen ist und wir reden uns nicht raus mit diesen Gleichsetzungen und mit diesem, ähm, mit diesem Revisionismus, wie damals ihn vor allen Dingen Ernst Neute verkörpert hat. Ähm, aber ich finde es interessant, dass es eben mittlerweile auch irgendwo ernstzunehmende, einflussreiche Historiker gibt, die, die sagen, naja, ähm, damals war der Begriff sozusagen progressiv, das muss er aber heute nicht mehr sein. Ähm, sollen wir darüber noch ein bisschen reden oder interessiert Sie das? Interessiert das euch das nicht? Das, das,
3: also von mir aus sehr gerne. Nein, ja. ich wollte nicht für das Publikum sprechen.
5: Ich, ich wollte zum ersten Punkt nur sagen, äh, also das wollte ich auf keinen Fall sagen, also das wollte ich auf keinen Fall in Zweifel ziehen, dass zugleich diesen äh, Schon klar, Martin. Ja. Genau, also diese Parallelität wollte ich nicht aufmachen, sondern wenn ich mich in Berlin rumgucke, umgucke oder so, dann will ich da nur darauf hinweisen, wenn, wenn ein Mensch sich das anguckt, dann sind da auch Spuren eines Raubes. Das war eigentlich nur mein Argument. Also jetzt nicht in die andere Richtung, das wäre verheerend sozusagen. Ja. Dankeschön.
3: Ja, das äh,
4: Singularität. Ja, so, wir ein bisschen Singularität ist, ist die
3: Singularitätsthese. Äh, Gibt es Interesse äh, daran oder als moralisches Gebot sozusagen überholt. Oder ist meine Frage auch an dich?
4: Ähm, ja, es ist ja, ich widme dem auch ein ganzes Kapitel eigentlich im Buch, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es für mich selber auch, auch eine Rolle spielt. Und es ist auch ein Teil in dem Buch, den ich, ähm, Teil im Buch, das ich immer wieder umgeschrieben habe, weil ich <lacht> irgendwo nicht richtig mit mir selber sozusagen, jetzt so zu Ende war mit meinen Gedanken. Ich komme, also im Buch komme ich für mich selber zu dem Schluss, dass ich sage, für mich persönlich spielt der Begriff Singularität eine Rolle, weil er eigentlich am besten irgendwo mein Nicht-Fertig-Werden mit der Sache irgendwie einfasst. So. Das ist so, meine, so, meine persönliche, so mein persönlicher Umgang damit. Und ich plädiere irgendwie dafür, dass eigentlich jeder einfach mal sich persönlich fragen sollte, was, was ist denn für mich selber, also was mache ich mit dem Begriff Singularität? Und ich bin aber dagegen, das schreibe ich auch ganz klar, ich bin dagegen, ihn irgendwie so als, ähm, als ein Dogma einzusetzen, wie es ja sehr oft gemacht wird, weil ähm, ich nicht, ich mit meiner eigenen sozusagen Geschichte, mit meinen Eltern, mit meinem NSDAP-Vater und so weiter, ähm, warum soll ich jetzt einer, einer, einer Bosnierin, einer Tansanierin, ähm, einer Syrerin irgendwie von denen verlangen, dass sie irgendwie auch die gleichen Schlussfolgerungen ziehen müssen. Und wenn man das tut, kommt man natürlich automatisch irgendwie zu einer, so zu einer Hierarchisierung, weil ähm, es kann mir keiner erzählen, dass es sozusagen ein absolut einzigartiges Verbrechen gibt und man betrachtet die Opfer der anderen nicht einzigartigen Verbrechen gleichermaßen so. Das, das ist einfach nicht so und wir sehen ja auch heute, dass eben tatsächlich ja auch schon gegenüber Roma und Sinti leider irgendwie diese Art von Hierarchisierung entstanden ist, ob schon sie in der nazi Ideologie irgendwie ganz ähnlich ähm, als Rasse ausgemerzt werden sollten. Das ist so die eine Ebene. Also ich, ich halte das jetzt nicht für eine Ausflucht, sondern ich habe sehr lange darüber nachgedacht, dass ich mich im Buch irgendwo letztendlich ähm, äh, darauf zurückziehe, dass ich sage, ich habe hier meine persönliche Haltung und es ist aber kein Dogma. Ähm, das andere ist, wie mittlerweile ähm, verschiedene Historiker dazu Stellung genommen haben, es ist ja einmal so, dass eine Reihe von auch sehr angesehenen Holocaust-Forschern, wie zum Beispiel Omar Bachtow, der als gebürtiger Israeli in den USA lehrt, eigentlich schon seit, schon seit 20 Jahren sagen, Singularität spielt eigentlich gar keine Rolle. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich durch, so in der Wissenschaft, damit muss man sich eigentlich gar nicht mehr beschäftigen
3: ist ein moralisches Gebot. Vielleicht ja, wohingegen,
4: wohingegen andere, ist, interessanterweise, wo auch einzelne Historiker in Deutschland, wie Norbert Frei oder so, immer wieder sagen, nein, darauf hat sich so die Wissenschaft geeinigt. Es ist aber interessant, weil es letztendlich ist es keine... Äh, ist es keine keine wissenschaftliche Festlegung, weil es eben eine Einzigartigkeit in diesem Sinne irgendwie nicht gibt. Also für Historiker ist jedes Ereignis einzigartig und es gibt sozusagen dann nicht die Einzigartigkeit der Einzigartigkeit. Trotzdem gibt es irgendwo besondere, also Besonderheiten, so das Holocaust, die man irgendwo an einer bestimmten Kriterienliste irgendwo festmachen kann. Aber auch diese Kriterien sind zum Beispiel heute nicht mehr so klar, wie sie zum Beispiel noch in den 80er Jahren waren, weil die Forschung eben auch weitergegangen ist. Und zum Beispiel Michael Wild, den einige von Ihnen vielleicht kennen, der vor einiger Zeit jetzt an der Humboldt-Uni emeritiert ist, ein eher linker NS-Historiker, er sagt also, im Licht neuerer Forschungsergebnisse ist eigentlich auch der Begriff der Singularität nicht mehr zu halten, weil man zunehmend immer mehr feststellt, was für ein komplexes Gewaltgeschehen das war, innerhalb dessen der Holocaust stattgefunden hat oder auch nur stattfinden konnte und zum anderen auch, wie viele nichtdeutsche Beteiligte es, gab, es dabei gab. So, also das ist jetzt, ich finde das schon irgendwie interessant, dass ähm, wir auf der einen Seite ähm, so viele und auch sehr angesehene Stimmen eigentlich haben. Ich habe jetzt nur mal zwei genannt, ich könnte noch mehr nennen die eigentlich mit sehr klaren und begründeten Aussagen die Bedeutung des Singularitätsbegriffs irgendwie verneinen oder sogar raten, ihn gar nicht mehr so zu benutzen, während aber trotzdem dem ganzen Teil der deutschen Öffentlichkeit so getan wird, als hätte es zum Beispiel diese Weiterentwicklung oder diese Veränderung seit 1986 gar nicht gegeben, sondern man bleibt einfach darauf stehen, das ist damals festgelegt worden und wer das in Frage stellt, der relativiert. Also mir ist es zum Beispiel so gegangen, dass ich einmal geschrieben habe, das war noch vor dem Buch, aber mit einer ähnlichen Position, dass ich geschrieben habe, ich, ich halte persönlich am Begriff Singularität fest, aber bin dagegen, ihn als Dogma zu behandeln. Dann hat mich der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde Berlin irgendwie angerufen und mit mir darüber ein langes Gespräch geführt. Weil ich relativiere. So ist es dann.
3: Das ist die große Frage. Ja, ja Ich meine nur, das ist,
4: äh, ähm, also wir haben tatsächlich irgendwo so eine, so eine Parallelität und ähm, ich habe für mich einfach, mich so entschieden, dass ich sage, ich schaue irgendwie dahin, wo, wo Leute, die auf dem Stand der neuesten Forschung sind und die ihre Sachen argumentativ gut sozusagen ähm, vertreten, da gucke ich hin, wie mich das irgendwie weiterbringt und ich halte mich nicht immer mit diesen, Abwehr, mit diesen Abwehrdiskursen auf oder diesen, diesen Vorwürfen.
3: Ist das, ähm, was ich daraus höre? Ähm ist das eine, eine, eine Forderung oder ein, ein Appell daran, dass es vielleicht ein, ein neues, ein, äh, kein, kein neues Dogma vielleicht oder so etwas geben sollte, aber ein neues, eine neue Ethik dessen gibt, die fernab von einer Singularitätsthese äh, geschieht? Und wenn ja, könntest du der ganzen einen Titel geben? Gibt es eine Erinnerungskultur, die Nein. sozusagen. Nein! Schade, ich dachte, jetzt kann ich dich hier äh, fest. Aber es braucht eine neue, eine neue Art von äh, Ethik, dass dieser Wandel in der Erinnerungskultur generell passiert, dass eine Transformation gerade passiert, ähm, das äh, ist ja, klar. Ja, natürlich,
4: wir sind, ich glaube, wir sind auch mitten in diesem Prozess irgendwie drin und deshalb finde ich zum Teil eben auch diese ganze Feuilleton-Debatte irgendwie so absurd, weil die so tun, als wäre eine Entscheidung zu fällen. Als wäre eine Entscheidung zu fällen, äh, machen wir jetzt was Neues oder bleiben wir beim bewährten Alten? Aber das ist ja Unsinn, weil äh, wir sind in einer ständigen Veränderung drin. Und ich meine so, wie sich die Erinnerungskultur äh, die ganze Zeit eigentlich verändert hat, angefangen mit diesen ersten zwei Jahrzehnten, dieser, dieser totalen Verleugnung von allem und dann anmählich von unten, einer von unten aufgebauten Erinnerungskultur. Ähm, und ich, also ich habe im Buch ja auch ein Kapitel über dieses Stuckenbrock, dieses ehemalige sowjetische Kriegsgefangenenlager in Westfalen, wo ja noch bis in allerjüngste Zeit ähm, im Prinzip die Abwehr immer noch weitergegangen ist. Und ich mag mir auch nicht unbedingt ausmalen, wie das künftig weiter sein wird, weil man natürlich jetzt ähm, die heutigen russischen Kriegsverbrechen letztendlich auch wieder le sehr leicht dafür benutzt, irgendwo, dass man sagt, naja, warum sollen wir eigentlich jetzt noch der sowjetischen Kriegsgefangenen irgendwie gedenken? Ähm, aber wir sind irgendwie in diesem ganzen Prozess drin und eigentlich war ich erstmal auch sehr froh, dass man irgendwann gesagt hat, wir haben jetzt, da sind drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene, die eigentlich die zweitgrößte NS-Opfergruppe sind nach Juden und Jüdinnen. Dass man das so anerkannt hat und dass da niemand gerufen hat, aber da wird doch irgendwas relativiert. Das ist ja da durchaus, durchaus gelungen. Das war natürlich noch in der Zeit jetzt vor dem, vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und, und also von daher, glaube ich, sind wir tatsächlich, ist es eigentlich überhaupt gar nichts Neues, wenn heute eben auch für die Anerkennung kolonialer Verbrechen dafür sozusagen gekämpft werden muss. Das ist nichts Neues, sondern eigentlich ist, manche erinnern sich noch daran, wie das mit, dem, mit den Deserteuren war, wie lange hat es gedauert, irgendwie so diese Wehrmachtsdeserteure endlich anzuerkennen oder endlich diese furchtbaren alten Urteile aufzuheben. Nicht wahr? Und wir haben jetzt immer noch koloniale Hinrichtungsurteile, die immer noch nicht aufgehoben sind. Also es ist eigentlich ein ständiger Kampf, immer wieder darum, irgendwo, um Opferanerkennung, um irgendwie Täter namhaft zu machen und so weiter. Ähm, von daher ist es nichts Neues und wir sind in dem Prozess irgendwie drin, nur wird er heute auf eine andere Weise problematisiert.
3: Ist das äh, nicht aber etwas Neues, dass wir jetzt keine Zeitzeugen und Zeitzeuginnen mehr aus dem NS haben? Und ist es nicht auch etwas Neues, dass äh, Deutschland als Einwanderungsland und in einer, wie auch immer man das nennen möchte, postmigrantischen Gesellschaft, andere Einsprüche, Einwürfe erhoben werden? Hat sich die hat sich die Lage nicht zum Beispiel im, im Vergleich zum, zu den 90er Jahren mit der Wehrmachtsausstellung oder den Wehrmachtsausstellungen äh, radikal geändert damit? Und ist das nicht vielleicht auch ein, ein Hinführen zu, der, zu dem möglichen, einer neuen Ethik des Erinnerns?
4: Also die, ähm, äh, mit den Zeitzeugen, dem gebe ich überhaupt geb ich nicht so eine Bedeutung. Das Interessante ist ja, dass man immer nur Überlebende als Zeitzeugen überhaupt wahrgenommen hat. Und was ist mit den ganzen Tätern und Täternachkommen? Also wir haben eigentlich immer noch genug Zeitzeugen, die was sagen könnten, die nämlich über ihre, eigenen, über ihre eigene Familie sprechen könnten. Und ähm, ich wünsche mir eigentlich weil das wäre eine viel produktivere Diskussion auch für junge Leute, wenn Leute in eine Schulklasse gehen und dann darüber berichten, warum haben, hat meine Familie nichts gemacht, als die jüdischen Nachbarn abgeholt wurden. Stellen Sie sich das mal vor, wenn man das so in, eine, in so einer Schulklasse irgendwie diskutiert, was da so für eine Spannung und was da so für ein, für ein Interesse da wäre. Stattdessen hat die deutsche Gesellschaft hat eigentlich immer jene jüdischen Überlebenden, die sozusagen großzügig waren, die verziehen haben, die freundlich waren, die wurden irgendwie uns, unseren Schulklassen präsentiert und so weiter. Und dass es auch viele gibt, die Deutschland nie verziehen haben irgendwo, die die die, die Vergeltungsbedürfnisse, Rachegefühle, alles zurecht irgendwie hatten. Das hat man ja irgendwie ausgeklammert. Man hat nur sozusagen die netten, großzügigen, freundlichen Überlebenden. Das waren unsere Zeitzeugen.
3: Ja, Aber
4: natürlich, also das andere, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Also dadurch, dass wir, ähm, ähm, wir haben ja heute jetzt schon ungefähr ein Viertel ähm, ähm, im Land, die nicht mehr irgendeine Art von Täter, Generationsfamilie haben. Und ähm, ähm, wir haben zunehmend Menschen, die irgendwo andere Aspekte von, von, ähm, von Traumata, wie auch immer, einbringen. Und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt am Donnerstag, habe ich nächsten Donnerstag eine Veranstaltung, die wird von der Jungen Islamkonferenz ähm, veranstaltet. Und ähm, die heißt irgendwie Andere Erinnerungen, andere Geschichten, äh, wo eigentlich ein Bogen geschlagen wird: einmal von dem Bruder eines der in Hanau Ermordeten, ähm, ein Roma-Aktivist, eine, eine schwarze Bildungsreferentin. Und das Ganze wird moderiert von einer. Eine Journalistin, Vanessa Wu heißt sie, die als Kind äh, vietnamesischer Asylbewerber hier in einem Container aufgewachsen ist. Und leider gab es zumindest so auf, so auf Twitter dagegen Angriffe, dass man gesagt hat: Ha, andere Geschichten, das heißt, ihr wollt den Holocaust totschweigen, ihr habt keine Juden auf eurem Podium sitzen, ähm, ihr fördert so den Antisemitismus. Es ist ziemlich ziemlich verrückt, weil es, es finden natürlich ständig in Deutschland irgendwelche erinnerungskulturellen Veranstaltungen statt, wo nicht überall Juden oder Jüdinnen auf dem Podium sitzen. Das ist auch, ist auch vollkommen richtig so, denn zumindest die jüngere Generation von Ihnen, die will ja auch nicht mehr dieses, dieses, dieses Gedenktheater machen, wo, wo immer jemand von Ihnen sitzen muss, so als, als, als personifiziertes äh, Opferdarsteller. Ähm, aber es gibt trotzdem natürlich, es gibt eine Abwehr aus verschiedenen Milieus, irgendwie nicht nur aus dem sozusagen konservativen, wo man es sich vielleicht vorstellt, sondern auch aus anderen Milieus dagegen, dass tatsächlich auch jetzt mit einem gewissen Selbstbewusstsein andere Geschichten, andere Erinnerungen ja nicht nur einfach irgendwo erzählt werden, sondern dass man sagt, das sind auch neue Maßstäbe und wir
6: wollen berücksichtigt werden.
3: Das ist ja vielleicht eine ganz schöne Überleitung zum Ende dieser Veranstaltung, der Hinweis auf die nächste Veranstaltung.
6: Ich möchte gerne äh, dass das Gespräch auf eine ganz persönliche Ebene jetzt bringen, auf meine persönliche Ebene. Und ich möchte sagen, was mir an diesem Buch besonders gut gefällt und in welcher Art und Weise es mich begleitet. Du hast in diesem Buch, ich glaube, es ist in dem ein Satz gesagt, in dem ich mich sehr anschließen kann. Du hast gesagt, geschrieben, dass der Holocaust für dich so etwas ist wie eine zweite Haut. Eine Haut ist etwas, was man nicht, wenn man nicht eine Schlange ist, nicht ablegen kann. Es ist etwas, was einen immer begleitet. Und so geht es mir. Ich bin sozusagen mit Anne Frank groß geworden, mit all den Filmen, die wir damals in der Schule gesehen haben und all dem, was dann in unserer Gesellschaft besprochen wurde. Und wenn ich das sage, sage ich das nicht, will ich damit nicht sagen, dass ich das schrecklich finde, sondern ich will nur sagen, es ist so. Und es ist so äh, ein Tatbestand, dass ich gar nicht mehr äh, jetzt sagen kann, das finde ich gut oder das finde ich schlecht. Ich kann mich gar nicht so dazu distanziert dazu verhalten. Es ist so. Das ist das eine, dass ich eigentlich so einen Satz geschenkt bekommen habe. Das Zweite an dem Buch, was mir auch wirklich wie ein großes Geschenk ist, ist, dass du die Begegnung mit anderen Völkern und Orten so schreibst in dem Buch, dass ich jedes Mal das betrachten kann, singulär. Dass ich nicht dazu gezwungen bin, wie das oft in anderen Darstellungen so ist, dass ich es gleich vergleichen soll. Dieses ist noch schlimmer. Hier sind noch mehr Menschen. Dieses ist weniger schlimm. Weil? Nein. Sondern mit dir und deinem Buch und den Kapiteln habe ich die Möglichkeit und ich kenne einige dieser Länder und einige dieser Orte. Ich bin selber dort gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, was du beschreibst, weil ich eigene Bilder habe. Ich kann mich dem jeweils neu zuwenden und es ist dann das hört sich vielleicht jetzt etwas komisch an, aber es ist dann wirklich wie eine Familie. Alle sitzen am Tisch. Und da ist es auch so, die einen sind größer und kleiner und dicker und dünner. Und man muss sie nicht vergleichen. Sie sind als solche, als Einzelne sind sie da und sollen so auch gesehen werden, mitgefühlt werden, erinnert werden. Danke, Charlotte. Das
4: war jetzt aber nicht abgesprochen. Ja, das ist... Ja, ich würde das gerne ergänzen, weil mir hat das auch so ein bisschen gefehlt, eigentlich so diese literarische Seite, über die wir gar nicht so gesprochen haben, weil das finde ich so das für mich das Besondere an dem Buch, wie das jetzt meine Vorrednerin auch beschrieben hat, dass du es wirklich schaffst, mit dein, uns mit deinen ganzen Sinnen auch mitzunehmen an diese Orte. Also wie auf eine Reise, es kommt ja auch immer wieder, dieses, das nehm, diesen Gedanken nehme ich mit, in den Koffer. Und das finde ich eigentlich die Botschaft, also für mich ist das die Botschaft, eben Lernende zu bleiben und aufmerksam zu bleiben und achtsam zu bleiben und eben nicht nach neuen Kategorien zu suchen, neue finale Schlüsse zu ziehen und die mitzunehmen, sondern eben aufmerksam zu sein und offen zu sein. Und das war für mich ganz, ganz wertvoll. Vielen Dank. Ja, also das mit dem Koffer, also ich habe diesen Koffer der offenen Fragen, ähm, nehme ich irgendwie in dem Buch mit. Und es ist auch tatsächlich so, dass es nicht so sehr meine Intention ist, diese Fragen zu beantworten, dass der Koffer am Ende leer ist, sondern dass die Fragen besser werden, also dass die Fragen sich sozusagen verfeinern und dass man eben ähm, einen Teil von alten Antworten, die man nicht mehr gelten lassen will, aus dem Koffer rausschmeißt und dafür irgendwo mehr Platz für andere Fragen schafft. Also ich glaube, das ist auch das, weshalb ich das Gefühl habe, dass das so ein Art atmendes Buch ist, was für mich selber auch jetzt, wenn ich damit irgendwie unterwegs bin, immer wieder andere Seiten hat. Also weil das eben halt tatsächlich ein Buch ist, wo ich manchmal im Nachhinein jetzt erstaunt bin, was mir da auch alles eingefallen ist bei diesem bei den Blickwechseln, die ich mache. Ich glaube, ich habe das zum Teil fast wie in so einer Trance geschrieben. Ich musste es auch ein bisschen schneller schreiben, als ich gewöhnlicherweise schreiben kann. Ich bin keine schnelle Schreiberin, aber da habe ich ziemlich spät einen Auftrag bekommen und wollte das auch irgendwo dann schaffen. Und habe es zum Teil, glaube ich, tatsächlich wie in so einem Tunnel geschrieben und bin jetzt dann selber manchmal ganz erstaunt, was, was mir in dem Tunnel alles eingefallen ist.
1: Ich wollte noch mal was sagen, weil es gibt einen Aspekt, der ist, hier, der ist gar nicht, passt vielleicht heute Abend nicht rein, was ich richtig gut fand an dem Buch auch, weil ich es zusammen mit anderen Leuten gelesen Das ist diese ganze Auseinandersetzung, die es da geht. Das ist ja nicht nur eine Auseinandersetzung von Historikern. Das erscheint ja jetzt so: Historiker schreit dies und das und multidirektionale Erinnerungsgeschichte. Das sind auch Geschichten von unten und die du geschrieben hast. Der Typ, der der aus Afrika losfährt, nach Deutschland, Deutsch lernt, um die Geschichte, um die Sütterlin zu lernen, um, um, die, um seine Geschichte zu begreifen. Der Malocher, der, der bei den russischen Kriegsgefangenen oder so dabei war, es war ein Deutscher, kleiner Handwerker oder was, der mit denen erstmal so ein, so, ein, so ein Denkmal gebraten hat oder so, aber ganz bescheiden sozusagen am Rand vom Foto erscheint. Ich glaube, dass das auch Erinnerungsgeschichte ist, es ist umkämpft und es wird gemacht von, auch von kleinen Leuten und nicht nur und nicht von Regierungen. Regierung. Und das kommt in dem Buch ganz gut rüber. Ich weiß gar nicht, ob das deine dein Intention war, aber die ist jetzt, ich wollte das mal, nochmal kurz erwähnen. Das ist ein wichtiger Moment in dem Buch, den ich gut fand.
4: Ja, es hatte auch ursprünglich den Untertitel Erinnerung und Solidarität. Und ich habe das dann doch nochmal geändert, weil es mir dann doch ein bisschen unspezifisch erschien. Bei Erinnerung und Solidarität kann man ja auch oft irgendwie dann... Westdeutsch, Ostdeutsch oder irgendwas, den Schmerz der anderen begreifen, auf irgendwas beziehen. Deshalb habe ich es dann nochmal geändert. Aber ich denke in der Tat, dass ähm, ich habe auch ein Kapitel zum Thema Algerienkrieg und wie damals eben auch in Bundes-, also im bundesdeutschen Kontext ähm, NS-Verfolgte ähm, relativ spontan irgendwie ähm, den, äh, die antikoloniale Solidarität irgendwo ähm, in Beziehung gesetzt haben zu ihrer eigenen gerade erst vergangenen Opfergeschichte, ähm, ohne dass es deshalb irgendwo darüber Feuilleton-Debatten gab, sondern das war eigentlich eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und ähm, ich denke, dass man eigentlich heute wieder dahin kommen muss, dass man eben tatsächlich auch Erinnerungskultur und Solidarität stärker verbindet.
3: Schönes Schlusswort, finde ich auch. Ja. Vielen Dank fürs Dasein.